0: Dienstleistungen und Services bieten sehr viele Möglichkeiten für verschiedene Angebote, die man erarbeiten und unterbreiten kann. Und diese Chance ist auch ein großes Risiko. Man kann sich verzetteln, die Gedanken können ewig kreisen, ohne dass man final einen Knopf hinan bekommt. Und genau um dieses Problem soll es gehen. Ich möchte Ihnen eine sehr wirkungsvolle Lösung zeigen, ums Geschäft kreisende Gedanken zu fokussieren und damit zielgerichtet zu Ergebnissen zu kommen. Herzlich willkommen zum Podcast Service Architect. Begeistern Sie als Unternehmerin oder Unternehmer, als Selbstständiger oder Freiberufler Ihre Kunden mit überzeugenden Dienstleistungen. Bringen Sie Ihren Service mit Struktur, mit Methode, mit neuen und überraschenden Perspektiven und mit Spaß auf das nächste Level. Herzlich willkommen zum Podcast Service Architekt. Mein Name ist Heiko Rössel. Vielleicht geht es Ihnen ja ebenso wie es vielen meiner Kunden und teilweise natürlich auch mir geht, die Vielfalt der Möglichkeiten, die Dienstleistungen und Services bieten, können auch ein Fluch sein. Wie meine ich das? Gerade weil Dienstleistungen und Services natürlich einfach zu entwickeln sind und weil meistens auch kein großer Kapitaleinsatz dafür notwendig ist, eine neue Dienstleistung zu erstellen, ist man ständig auf der Suche nach besseren und wirkungsvolleren Methoden. Man hat ständig den Eindruck, Man könnte etwas tun, was noch besser funktioniert als das, was man gerade macht. Ein besseres Produkt, eine bessere Zielgruppe, ein besseres Marketing, bessere Partner, bessere Netzwerke. Und damit ist man im ständigen Kreisen darüber, was kann man noch besser machen, was kann man optimieren. Und so gut natürlich die grundsätzliche Idee und die Bereitschaft ist, das eigene Geschäft in Frage zu stellen und zu reflektieren, So problematisch kann es dann sein, wenn man nie oder zu selten oder zu spät einen Knopf hinbekommt. Also einen Knopf hinbekommen im übertragenen Sinne natürlich in der Hinsicht, dass man ein Ergebnis abliefert, dass es fertig ist. Dass man sagen kann, okay, ich habe eine neue Idee gehabt, ich habe diese Idee zu Ende entwickelt und nun ist sie fertig, nun kann ich sie verwenden. Viele Menschen, mit denen ich spreche, die im Dienstleistungs- und Servicebusiness unterwegs sind, und das sind ja tatsächlich sehr, sehr viele, Die erzählen mir von ihren Ideen, von ihren Gedanken, die sie sich machen über ihr neu zu schaffendes Geschäft oder ihr laufendes Geschäft, über Optimierungen oder Neuentwicklungen. Und die Gedanken kreisen hin und her über verschiedenste Dimensionen, die hier natürlich zu berücksichtigen sind. Und die können tatsächlich in die unterschiedlichste Richtung gehen. Man kann sich Gedanken machen zum Marketing Man kann sich überlegen, wie man Social Media richtig einsetzt, wie man in Facebook Werbung gestaltet, wie man vielleicht einen Podcast aufnimmt, wie man seine E-Mails gestaltet, die man an seine Kunden versendet, wie man eine neue Zielgruppe anspricht oder überhaupt die richtige Zielgruppe auswählt, wie man vielleicht einen Blog schreibt und Reichweite dafür erreicht und vieles andere mehr, was zum Beispiel mit dem Thema Marketing zu tun hat. Man kann sich aber auch Gedanken machen über die Partnerschaftsnetzwerke und über Kooperationen, die zum Beispiel dazu beitragen, Serviceprodukte oder Servicelösungen oder ihre Dienstleistungen zu erstellen und zu vermarkten. Was brauche ich für Voraussetzungen? Wer können meine Partner sein? Soll ich Mitarbeiter einstellen oder Kooperationen eingehen? Soll ich die Leistungen einkaufen und als meine Leistungen weiterverkaufen oder soll ich vielleicht mit partnerschaftlichen Strukturen arbeiten, wie möchte ich diese Lieferantenstruktur beispielsweise gestalten? Wie möchte ich mich selbst präsentieren? Möchte ich mich im Internet präsentieren? Möchte ich auf Events gehen? Möchte ich dort als Speaker auftreten? Wie möchte ich sozusagen als Dienstleister, als Service Provider von meiner Zielgruppe wahrgenommen werden? Das könnten Fragestellungen sein. Oder natürlich. Wie soll mein Angebot auf meiner Landingpage präsentiert werden? Wie baue ich meine Homepage allgemein auf? Was steht in der Über-mich-Rubrik auf der Internetseite? Welches neue Video soll ich drehen für meinen YouTube-Channel? Und, und, und. So, und die Vielfalt der Möglichkeiten, die wir heute kennen, in Kombination mit der Leichtigkeit, neue Dienstleistungs- und Serviceprodukte zu erarbeiten, die kreisen in unserem Kopf. Ja. Und was früher schon eine große Herausforderung war, wird natürlich durch die Möglichkeiten der Digitalisierung eher noch vielfältiger. Viel mehr Chancen, aber auch ein zusätzliches Risiko, nämlich nie einen Knopf ran zu bekommen und immer weiter nur drüber nachzudenken. Ja, soll ich meine Dienstleistungen digitalisieren? Kann ich meine Offline-Dienstleistung auch online anbieten? Soll ich digitale Produkte erstellen? Wie läuft das Ganze ab? Und all solche Überlegungen kommen jetzt noch hinzu. Und diese Herausforderung, die gibt es nicht erst seit der Digitalisierung oder seit dem Internet, sondern die gibt es schon tatsächlich lang. Ich habe in vielen Jahren meiner Beratung festgestellt, dass es ein allgemeines Problem von Dienstleistungen ist. Und es liegt ja auch irgendwo auf der Hand. Wie schon eingangs gesagt, haben Dienstleistungen ja nun mal die Möglichkeit, relativ schnell entwickelt werden zu können, Und demzufolge haben Sie auch vielleicht eine kurze Halbwertszeit. Sie werden schnell mal wieder verändert, angepasst, optimiert. Und man hat vielleicht immer den Eindruck, noch nicht genau am Ziel angekommen zu sein als Dienstleister und schraubt deswegen auch immer an seinem Service herum. Was nicht per se schlecht sein muss, wenn irgendwann auch mal Ergebnisse entstehen, die dann wirklich funktionieren. Und darauf kommt es ja letztendlich an. Also ich würde mir wünschen, dass wir uns einig sind, dass Gedanken, die man sich über das Geschäft macht, durchaus hilfreich sind, die aber am Ende zu einem Ergebnis führen müssen. Das ist die notwendige finale Geschichte. Denn wenn ich nur drüber rede und nur drüber nachdenke, dann belaste ich sozusagen meine Kreativität und meine Hirnkapazität, könnte man fast sagen, mit kreisenden Gedanken. Und die bringen letztendlich dann kein Ergebnis. Und dann ist man irgendwann auch unzufrieden. Man kriegt nirgends einen Knopf ran, na, ja, Die Website ist dann doch noch nicht so, wie man es vorstellt. Der Flyer, den man jetzt entwickeln wollte, sieht doch noch nicht so schön aus, wie man sich das gedacht hat. Auf dem Event habe ich doch nicht die, den Vortrag so toll gehalten, wie ich mir das vorgestellt habe. Mein Produkt performt doch nicht so, wie ich es mir gedacht habe. Mein Partnernetzwerk funktioniert nicht so. Meine Netzwerkpartner binden mich nicht ein. Und all solche Dinge schlagen dann letztendlich auf einen zurück und führen natürlich zu einer Unzufriedenheit. Nun habe ich jetzt in vielen Jahren diesen Sachverhalt beobachtet und habe natürlich auch versucht, Ideen zu entwickeln, Dienstleister und Service Provider zu helfen, aus dieser Gedankenspirale herauszukommen und einen Ausweg, einen Fixpunkt zu suchen, an dem man sich da orientieren kann. Und genau darum soll es in der heutigen Episode geben. Also vorweg, ich habe so eine Lösung gefunden, die sich auch sehr gut bewährt hat und genau die möchte ich heute mit Ihnen teilen. Herzlich Willkommen zum Podcast Nummer 15. Ja, und wie immer habe ich für diesen Podcast auch ein Big Picture erstellt. Sie können es auf meiner Website anschauen und auch downloaden, wie immer ohne Hinterlegung Ihrer E-Mail-Adresse. Sie finden es unter www.servicearchitekt.com. Slash 15 für den 15. Podcast. Ja, was finden Sie jetzt auf diesem Big Picture? Ja, zunächst mal den Serviceanbieter, den Dienstleister mit seinen kreisenden Gedanken und dem Wunsch, den Knopf an seine Gedanken hinanzubekommen und dann die versprochene Lösung dazu. Und um es äh, gleich an den Anfang hinzustellen, die Lösung des Problems der kreisenden Gedanken ist die absolute Fokussierung auf Ihre Produkte. Auf die Produkte. Welche Produkte wollen Sie anbieten? Was ist das Ergebnis Ihrer Dienstleistung, welches der Kunde kauft und wofür er bezahlt? Also es ist eine ganz entscheidende Frage, die Sie immer in den Fokus Ihrer Betrachtung stellen sollten, nämlich die Frage, für was bezahlen meine Kunden am Ende des Tages? Was ist das Ergebnis? Was ist der Nutzen? Für was fließt Geld? Für was kann ich meine Rechnung schreiben? Ja, ich kann mir vorstellen, der ein oder andere, die ein oder andere sagt jetzt, okay, das ist ja aber eigentlich relativ einfach, vielleicht auch vollkommen logisch. Aber prüfen Sie mal nach, wie viel man sich Gedanken über dies oder das macht, ohne sich ständig die Frage zu stellen, was ist das Produkt? Was ist der Fixpunkt meines Tuns? Und der Fixpunkt meines Tuns, der Fixpunkt des Tuns eines Service Provider sollte das Produkt sein, das er entwickeln möchte, das er verkaufen möchte, um das sollte sich immer alles drehen. Das ist die Kernidee hinter meiner Empfehlung für Sie. Ja, warum liegt dieser Gedanke vielleicht auch ein Stück weit auf der Hand? Ich habe mich ein bisschen an der realen Produkt- und Konsumgüterwirtschaft interessiert, also an den nicht dienstleistenden Unternehmen und dort dreht sich auch alles ums Produkt. Ja, niemand käme auf eine andere Idee. Nur weil wir Dienstleister viele Möglichkeiten haben und unser Produkt, na, ich nenne es jetzt mal weich ist und kein hartes Produkt. Nur deswegen müssen wir es ja nicht anders machen, als es sich seit vielen Jahren in der Produktion von klassischen Gütern bewährt hat. Und auch dort dreht sich alles ums Produkt. Ja, Das Produkt wird entwickelt, das Produkt wird verkauft, das Produkt wird produziert, ja, am Ende wird das Produkt vielleicht recycelt. Also das heißt, das Produkt steht im Mittelpunkt Jeder weiß, was ein klassisches Unternehmen an Produkten anbietet und auch die Leute in klassischen Unternehmen machen sich Gedanken ums Produkt. Alle Überlegungen drehen sich ums Produkt. So konnte ich das immer wieder beobachten und das ist doch eigentlich auch eine naheliegende Idee. Und in einem klassischen Unternehmen, dort wo konventionelle Produkte hergestellt werden, da käme ja keiner auf die Idee ohne eine Produktentwicklung, zum Beispiel ein Marketingkonzept zu erarbeiten, oder ohne ein konkretes Produkt sich Gedanken über die dazu notwendigen Lieferanten zu machen, natürlich nicht. Zuallererst mal wird die Entwicklungsabteilung, vielleicht von der Geschäftsleitung beauftragt, ein Produkt zu entwickeln, einen Produktentstehungsprozess zu durchlaufen, sodass am Ende das fertige Produkt als naja als Idee als Prototyp zur Verfügung steht und erst dann wird die Vermarktung für dieses Produkt organisiert und erst dann wird die Produktion für dieses Produkt organisiert. Also die Reihenfolge ist zuerst die Entwicklung, dann die Vermarktung und vielleicht parallel oder etwas nachgelagert die Produktion. Und wenn man so möchte, sind das die drei großen Stufen, die man jetzt aus der klassischen Industrie ableiten kann und mal in unser Dienstleistungs- und Service-Business portieren könnte. Das heißt, Zuallererst mal steht die Entwicklung des Produktes, danach kann man sich Gedanken machen über den Vertrieb dieses Produktes und am Ende über die Produktion und Auslieferung dieses Produktes. Und genau diese Idee kann man jetzt auch für Dienstleistungen und Services nutzen. Nach diesem Gedanke steht also als allererstes mal die Entwicklung des Produktes im Fokus und wenn Sie jetzt all Ihre kreisenden Gedanken mal zur Seite legen und überlegen sich, um welches Produkt soll es überhaupt gehen, was ich jetzt hier mit meinen Gedanken entwickeln, bauen möchte, dann haben Sie schon mal sehr viele, naja, mitkreisende Aspekte und Gedanken weggestrichen. Also Sie machen sich jetzt mal noch keine Gedanken über die Netzwerke, die es erstellen sollen. Sie machen sich noch nicht Gedanken über den Vertrieb, über das Online-Marketing und alles sowas. Sie schärfen zuallererst mal Ihr Produkt. Und Für die Entwicklung des Produktes oder für die Architektur des Produktes oder vielleicht auch für die Architektur Ihres Service, nämlich für die Servicearchitektur, habe ich mal drei Phasen differenziert. Diese drei Phasen dienen dazu, einen Service in der Servicearchitektur zu entwickeln, sodass am Ende fix und fertig entwickelt vorliegt. Und die erste Phase wäre tatsächlich die der Entwicklung. Ja, Die zweite Phase in der Servicearchitektur ist die Einführung dieses entwickelten Service und die dritte Phase in der Servicearchitektur ist die Pflege dieses eingeführten Service. Also nochmal zusammengefasst, es geht um Ihr Serviceprodukt. Zuerst muss es entwickelt werden, dann muss es eingeführt werden, dann muss es gepflegt werden. Und diese drei Phasen, die schließen sich wieder zu einem Lifecycle, sodass sich die immer wieder um das eigentliche Produkt drehen. Und wenn Sie ein Produkt in Ihrem Dienstleistungs- und Serviceportfolio haben, dann haben Sie ein, so ein Produkt-Lifecycle außenrum, haben Sie mehrere Dienstleistungsprodukte, dann kreisen eben mehrere solche Zirkel um Ihre verschiedenen Produkte herum. Wenn Sie zum Beispiel ein Fitnessstudio betreiben, dann ist das ja ein konkreter Service, ein Produkt, was Sie anbieten und außenrum kreist sozusagen der Cycle. Irgendwann mal werden Sie diese, diese Studio entwickelt haben, dann haben Sie es eingeführt, in dem Fall aufgebaut und nun hoffentlich pflegen Sie es immer weiter, so dass dieser Service attraktiv bleibt. Und wenn Sie zusätzlich vielleicht noch ein kleines Bistro dazu aufgemacht haben, dann ist dieses Bistro ein zweiter Service und auch dieses Bistro haben Sie irgendwann mal entwickelt, eingeführt und hoffentlich auch jetzt weiterhin in Pflege. Also Sie sehen, Fitnessstudio mit angegliedertem Bistro hätte jetzt zwei Produkte, die verkauft werden. Die Kunden zahlen entweder für ihren Beitrag ins Fitnessstudio oder sie zahlen sozusagen an der Bar, wenn sie ihren Fruchtcocktail kaufen und das wären jetzt zwei Serviceprodukte und jeweils eine Lifecycle außenrum. Und wenn Sie jetzt gerade dabei sind, noch zusätzliche Kurse anzubieten, dann wäre das sozusagen ein drittes Servicepaket, ein drittes Serviceprodukt, also Ihr Kursprogramm. Und auch darum kreisen wieder diese drei Phasen von der Entwicklung über die Einführung bis zur Pflege. Wenn Sie am Anfang Ihres Dienstleistungs- und Servicegeschäfts stehen, würde ich Ihnen empfehlen, ein Produkt zu fokussieren und nur jetzt mal einen Lifecycle aufzubauen, weil wenn Sie jetzt im anderen Beispiel schon drei Produkte haben mit drei Lifecycles, dann haben Sie natürlich auch schon wieder etwas höhere Komplexität zu bewältigen. Also Step by Step ist besser, sich auf eins zu fokussieren und das richtig zu machen und dann das Nächste in Angriff zu nehmen, ist besser, als alle drei Produkte jetzt gleichzeitig anzuschieben. Und man sieht schon, Das scheint ein logisches und schlüssiges Modell zu sein und warum soll man nicht was, was sich in der realen Wirtschaft bewährt hat, auch für Dienstleistungen und Services so portieren. Und das funktioniert ja tatsächlich auch so. Wenn das so ist, dann muss Ihr Service also in Phase 1 entwickelt werden. Sie bräuchten also so eine Art Serviceentwicklungsprozess. Und wenn Sie jetzt vielleicht alleine unterwegs sind oder nur mit wenigen Kollegen oder Partnern zusammen, ja, dann werden Sie den vielleicht nicht groß aufmalen und keinen großen Wind machen. Aber es sollte klar sein, was am Ende dieses Produktentwicklungsprozesses rauskommt. In irgendeiner Art und Weise ist es ein Produktsteckbrief. Man könnte es vielleicht auch einen kleinen Businessplan nennen. Also am Ende dieser Entwicklungsphase ist auf Papier beschrieben, wie Ihr Produkt genau aussehen soll. Was ist das Ergebnis für den Kunde? Was ist der Nutzen, den der Kunde dadurch hat? Welche Kunden möchte man ansprechen damit? Wie viel dieser Produkte wollen sie verkaufen? Was soll das Produkt kosten und was kostet das Produkt Ihnen? Also was ist sozusagen der der Einstandspreis für dieses Produkt und, und, und. Also ein kleiner Businessplan steht am Ende der Entwicklungsphase eines Produktes. Auch das klingt wieder recht profan, aber prüfen Sie ob sie für ihre Serviceprodukte tatsächlich so eine Beschreibung haben. Und wenn nicht, dann wäre es vielleicht eine Idee, das zu tun. Weil diese Beschreibung wird dann die Basis für diverse andere Schritte sein. Und in meinem Bild folgt die Phase der Einführung. Also wenn ich dann diesen Plan habe, dann kann ich mir diverse Gedanken darüber machen, wie ich dieses Produkt nun einführe. Und Die Einführung dieses Produktes ist jetzt sozusagen die Weiterplanung, die Durchplanung aller Maßnahmen, die notwendig sind, diese Idee, diese Business-Idee ins Leben zu erwecken. Also Gedanken über die Märkte, die man erreichen möchte, über Gedanken über die Kanäle, die man bedienen möchte mit denen man dieses Produkt bewerben möchte. Die Art und Weise, wie dieses Produkt ausgeliefert werden soll. Also ist es ein stationäres Produkt, ist es ein mobiles Produkt, ist es ein Online-Produkt. Solche Dinge beispielsweise. All das wäre dann in der Phase der Einführung umzusetzen. Also hier würden dann Webseiten aufgebaut, hier würden vielleicht Läden angemietet, Praxisflächen bereitgestellt, vielleicht Fahrzeuge und Infrastrukturen auch gekauft, so dass man in der Lage ist, das Produkt am Ende dieser Phase der Einführung auch wirklich verkaufen zu können. Also Einführungsphase ist zu Ende und am Ende dieser Phase steht das Produkt, die Dienstleistung, der Service für die Nutzung zur Verfügung. Ja, bleiben wir bei unserem Beispiel des Fitnessstudios. Also wenn die Einführungsphase zu Ende ist, dann ist das Fitnessstudio aufgebaut. Ja, Es steht dann sozusagen physisch da, die Geräte sind drin, alles wunderbar. Noch kein, Cast, noch kein Gast ist da, aber das, die Infrastruktur ist installiert. Oder das Bistro ist aufgebaut, alles ist da, Stühle, Barhocker Bar, Kühlschränke, alles vom Feinsten, die Zulassungen sind alle vorhanden, aber noch kein Gast. Ja. Oder Ihr Kursprogramm ist fix und fertig, der Raum ist da tüchtig, die Spiegel sind hingeschraubt, die Spinningräder sind vorhanden, aber noch kein Kursteilnehmer ist akquiriert. Ja. Das ist sozusagen das Ende der Phase der Einführung, die das Produkt steht Fix und fertig, bereit zur Nutzung. So, machen wir vielleicht an dieser Stelle mal einen kleinen Schnitt. Also die zweite Phase in dieser Architektur führt zum fix und fertigen Produkt, was nun verkauft werden könnte und auch produziert werden könnte. Und natürlich... Liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, wird man in dieser Phase der Einführung des Produktes sich auch schon Gedanken machen über die Produktion und die Vermarktung. Und natürlich kann ich in dieser Phase auch schon erste Aktivitäten entfalten, um das Produkt jetzt zu vermarkten und das Produkt sozusagen auch zu produzieren. Also sprich, es geht nicht jetzt darum, eins nach dem anderen zu machen, sondern die Dinge sind ein bisschen überlappend. Aber der Gedanke ist, die Einführungsphase führt am Ende dazu, dass das Produkt zunächst mal einfach steht und verkauft werden könnte und produziert werden könnte. Dass gewisse Aktivitäten schon durchgeführt wurden, um es zu verkaufen oder um es zu produzieren, das möchte ich damit nicht ausschließen. Das ist höchstwahrscheinlich sogar eher die Regel als die Ausnahme. So, jetzt steht also am Ende dieser Phase B, steht das Produkt zur Verfügung. Und was man nicht vergessen sollte, die Pflege des Produktes zu berücksichtigen. Denn wenn das Produkt jetzt dann verkauft wird und hoffentlich auch funktioniert, dann sollte es auch in einem Lifecycle immer weiter aktualisiert und verbessert werden. Und dass dieser Verbesserungsprozess nicht zufällig stattfindet, sondern auch mit einer gewissen Systematik, dazu würde ich Ihnen empfehlen, auch regelmäßig Ihr laufendes Business unter die Lupe zu nehmen und zu schauen, ob beispielsweise Ihr Businessplan, den Sie in der Phase der Entwicklung erarbeitet haben, aber auch aufgeht, ob Sie nachkorrigieren müssen oder ob Sie einfach auch neue Innovationen einbringen können in dieses Produkt, um es immer besser zu machen. Ein kleiner Tipp an dieser Stelle, vielleicht können Sie es so machen wie Softwarefirmen. Softwarefirmen geben ja ihren Softwareprodukten eine Release-Nummer mit, also sie nummerieren ja ihre Softwareversionen durch, 1, 2, 3, 4, 5 und dann meistens noch einen Punkt und dann noch eine Zahl hinten dran also zum Beispiel 3.5 oder 4.1 oder 12.4. Ja. Die Nummer vor dem Punkt nennt sich Major Release und die Nummer nach dem Punkt, die nennt sich Minor Release und Release, also die Veröffentlichung einer neuen Software, bekommt halt immer einen neuen Punkt. Und wenn Sie jetzt die gleiche Idee für Ihren Service übernehmen, können Sie es ja im Prinzip genauso machen. Also wenn Sie im Rahmen des Pflegeprozesses der Servicearchitektur Ihren Service etwas weiterentwickeln, dann können Sie einen äh, äh, miner Release Update fahren und sagen dann, okay, mein Service ist jetzt etwas weiterentwickelt. Es ist nicht mehr die Version 1.0, sondern es ist die Version 1.1. Und wenn Sie dann mal ein großes Update machen, dann ist es Ihr Service 2.0 Und Sie haben dann ein Major-Release-Update durchgeführt. Sie müssen diese Nummerierung ja nicht für Dritte transparent machen, aber es kann Ihnen einfach helfen, auch ähm, naja dran zu denken, dass immer wieder mal ein neues Release-Update fällig ist für Ihren Service und einen Überblick zu behalten über die Dinge, die Sie gemacht haben und planen. Das kann ja auch beispielsweise dann die Basis für eine vernünftige Ablage der Ideen sein, dass Sie nicht kreuz und quer in Ihren Systemen rumfahren. Also ein vernünftiges Release Management, wie wir es aus der Softwarewelt kennen, lässt sich für Services genauso nutzen. So, und jetzt haben wir den Service Architektur Lifecycle komplett durch und das Produkt steht. Und für mich ist dieses Produkt jetzt das Herzstück ihrer Dienstleistung, ihres Services. Jedes einzelne Produkt ist so entstanden, jedes einzelne Produkt hat diesen Lifecycle und damit haben Sie sozusagen eine um die Sache kreisende Idee entwickelt und können Ihre Gedanken, die vielleicht kreuz und quer auch mal gefleucht sind, schön fokussieren und an Produkten festmachen. Das bringt auf jeden Fall Klarheit im Kopf und Sie bekommen schneller einen Knopf ran. Das ist ja die Idee gewesen. Ja und nun geht das Ganze aber noch einen Schritt weiter, denn ja bis jetzt haben wir das Produkt sozusagen nur entwickelt und geschaffen, jetzt steht es ja sozusagen da und jetzt greifen ja weitere Prozesse, die für und an diesem Produkt notwendig sind. Und dazu greife ich gerne eine Idee auch wieder aus den klassischen Produkten auf. Und bei meinen Beratungen nehme ich dann auch gerne tatsächlich eine Pappschachtel. Und wenn wir sozusagen in diesem Kreativprozess drinstecken, dann sage ich zu meinen Klienten, schreibt auf die Pappschachtel drauf, was in dieser Pappschachtel für eine Dienstleistung drin ist. Das ist natürlich vollkommen imaginär, in Wirklichkeit ist nichts drin, aber die Vorstellung, ich schreibe auf die Schachtel drauf, was da drin ist, Zwingt natürlich meine Klienten an dieser Stelle, raufzuschreiben, ja was was biete ich denn eigentlich genau an? Was ist eigentlich mein Produkt? Und dann schreiben die es drauf, die Schachtel ist fertig und stellen sie sich wirklich so vor, am Ende der Einführungsphase oder steht sozusagen diese Schachtel mit der dann fix und fertigen Dienstleistung im Regal drin und könnte verkauft werden und würde dann, wenn sie verkauft wird, auch produziert werden können. Aber bis jetzt in der Servicearchitektur steht nur diese Schachtel im Schrank drin, im Regal drin, in Ihrem Laden, in Ihrem imaginären Serviceladen oder vielleicht sogar in Ihrem reellen Online-Shop. Und nun wird aber die Schachtel ja noch nicht verkauft, sie steht ja einfach nur da. Da Stellen Sie sich vor, Sie haben ein neues Produkt entwickelt und haben es jetzt auch gelauncht oder eingeführt und in Ihren Online-Shop verankert und steht es jetzt da. Aber Sie werden mir zustimmen. Davon, dass Sie es einstellen in Ihren Shop, wird es weder gekauft, noch müssen Sie es produzieren. Ja, das sind genau die zwei Dimensionen, die nämlich noch nicht stattfanden. Sie haben vielleicht in der Phase der Entwicklung und in der Phase der Einführung diese Dinge schon mitbedacht, aber bis jetzt steht es einfach nur da. Und jetzt greifen zwei Prozesse an dieses Produkt an wie zwei große Pfeile. Ja, und auf meinem Big Picture habe ich das genauso visualisiert, also ein großer Pfeil geht vom Produkt weg Richtung Kunde, Richtung Markt, Richtung ihrer Zielgruppe und ein großer Pfeil kommt in das Produkt rein und sorgt dafür, dass dieses Produkt überhaupt entsteht. Und bei meinen Dienstleistungen verwende ich immer ganz gern das Beispiel eines Bäckers. Ja, das Produkt wäre da ein Brötchen und es gibt jetzt einen Prozess, der dafür sorgt, dass dieses Brötchen über dem Ladentisch verkauft wird was im Regal liegt und immer wieder mal kommt aus der Backstube ein Mitarbeiter und legt neue Brötchen in das Regal hinein. Also der eine Prozess, der Produktionsprozess, der kümmert sich darum, dass das Regal immer wieder aufgefüllt wird und der Verkaufs- und Marketingprozess kümmert sich darum, dass die Produkte aus dem Regal Richtung Markt und Kunde verschwinden und gegen Geld getauscht werden. Das ist ja so der wirtschaftliche Kreislauf. So, wenn Ihre Produkte jetzt stehen und fix sind, dann können Sie sich jetzt Gedanken machen, wie verkaufen Sie diese Produkte. Und wenn wir wieder zum Beispiel das Fitnessstudios zurückgehen, wie vermarkten Sie jetzt Ihr Fitnessstudio, Ihr Bistro und Ihre Kurse, wenn das mal diese drei Produkte in diesem Beispiel wären. Was ist das Marketingkonzept? Welche Vertriebskanäle möchten Sie verwenden? Und jetzt können Sie all Ihre vielen Gedanken und Ihre kreativen Ideen, wie das gehen kann, an diese Produkte und an diese Möglichkeiten dranhängen. Vielleicht sind die Vermarktungsstrategien zum Beispiel für die Kurse anders als für das Fitnessstudio als solches. Ja, diejenigen, die so einen Service vielleicht betreiben von Ihnen, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, die wissen vielleicht besser, wie das funktioniert. Für mich ist es hier nur ein Beispiel. Aber jeder wird für seinen Service die richtigen Wege finden, das Marketing- und Vertriebskonzept aufzubauen und dann das vielleicht notwendige Spezialwissen auch zu erlangen oder einzukaufen. So. Aber die gesamten Gedanken hängen am Produkt. Und stellen wir uns jetzt vor, dieses Produkt wird das erste Mal verkauft. Es wird das erste Mal verkauft. Der Kunde bezahlt den Beitrag fürs Fitnessstudio, kauft einen Kurs oder möchte jetzt sozusagen im Bistro einen Drink bestellen. Dann kommt die Produktion dieser Dienstleistung und eine. Wesentliche Eigenschaft von Dienstleistungen ist ja, dass man sie nicht vorproduzieren kann, nicht auf Lager produzieren kann, Klammer auf, bis auf einige Ausnahmen, wie zum Beispiel auch online digitalisierte Produkte, Klammer zu. Meistens müssen Dienstleistungen live erbracht werden. Jetzt, wenn das Produkt gekauft wird, muss ich dann sozusagen die Produktion hochfahren. Muss mir also Gedanken machen, wie liefere ich das Produkt jetzt aus? Ja, bei dem Drink, der im Bistro bestellt wird, ist es relativ einfach. Ja, der Barkeeper wird ihn jetzt mixen und bereitstellen. Selbstredend müssen die dazu notwendigen Zutaten vorhanden sein und wenn das Fitnessstudio an sich gebucht wird, dann wird es höchstwahrscheinlich ein Kerzchen geben und einen Termin, wo man die Einweisung ausmacht und solche Dinge und wenn man die Kurse verkauft, dann wird es einen Kursplan geben, wo man sich in einen Kalender eintragen muss und und und. Also jeweils läuft dann die Produktion etwas anders ab und dann müssen natürlich auch die Geräte reserviert sein. Im Kurs muss der Platz fix sein, der Trainer muss da sein. Ja und all die anderen Dinge, die dann mit der Produktion einhergehen. Aber auch diese Gedanken dienen wieder dem Produkt. Was ist das Produkt? Für was wird der Kunde bezahlen? So, Sie merken, nochmal zusammengefasst, wenn ich das Produkt in den Mittelpunkt meiner Überlegungen stelle, wenn ich es zum Herzstück meines Business mache, dann kann ich kreisende Gedanken wunderbar an diesen Fixpunkt festmachen. Ich kann viel klarer arbeiten, ich kann viel zielgerichteter agieren, ich komme über den Businessplan in der Servicearchitektur Stufe 1 über die Einführung des Produktes Servicearchitektur Stufe 2 bis in die Pflege des Produktes Servicearchitektur Stufe 3 und kann dann am fertigen Produkt sowohl meine Sales- und Marketingprozesse als auch meine Produktionsprozesse dranhängen. Und auch wenn ich jetzt hier aufgrund der technischen Notwendigkeit diese Dinge in einer schönen Serialität, in einer schönen Reihenfolge dargestellt habe, überlappen die sich natürlich. Ich hatte es eingangs schon gesagt, Natürlich kann ich mir auch ganz am Anfang schon in der Phase der Entwicklung Gedanken machen über die Vermarktung, aber ich bin dann immer am Produkt fixiert und das ist der große Unterschied. Also es geht nicht darum, dass Sie alle Gedanken in einer Reihenfolge denken müssen, es geht darum, dass sich alle Gedanken immer auf das Produkt fokussieren, was Sie verkaufen wollen und dass Sie vielleicht auch differenzieren, dass es verschiedene Produkte gibt und dadurch auch verschiedene Konzepte dann überlegen, ja. Also prüfen Sie vielleicht mal für Ihr ganz persönliches und individuelles Dienstleistungs- und Serviceportfolio. Sind Ihnen alle Produkte klar, für die die Kunden bezahlen? Gibt es noch Ideen für Produkte, die Kunden bezahlen könnten, die in ihrer Pipeline stecken? Und gibt es vielleicht auch Dienstleistungen, die Sie zwar entwickelt haben und die Sie auch toll fanden, für die es aber keinen Markt gefunden hat, die Sie ausmustern sollten? Ja, und... Wenn Sie am Produkt denken, werden Sie feststellen, bekommen Sie mehr Klarheit rein und kommen schneller ans Ziel, brauchen weniger Zeit und Ihre Gedanken kreisen sich sehr viel produktiver. Und dabei wünsche ich Ihnen sehr viel Erfolg. Unternehmen Sie was, Ihr Heiko Rössel.